0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Erfolgsraketen. Mein Name ist Felix Hettig von der gemeinnützigen Organisation IW Junior. In diesem Podcast teilen spannende Persönlichkeiten ihre Geschichten und Erfolgsgeheimnisse mit euch. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Visionen und Ideen sie für das deutsche Bildungssystem haben und was passieren muss, damit junge Menschen die Welt mutig mitgestalten können. In unserer heutigen Episode dreht sich alles um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Musik. Wir haben Jonas Gößling zu Gast. Jonas ist Co-Founder und CEO von Flowkey. Das ist eine App, mit der man Klavier und Keyboard spielen lernen kann. Kennengelernt haben sich Jonas und seine Mitgründer in der Uni. Und mittlerweile ist ihre App eine der weltweit erfolgreichsten in ihrem Bereich hat mehr als 10 Millionen registrierte Nutzer. Jonas, wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier zu sein. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Ich habe Sie eben im Vorgespräch schon gesagt. Ich war lange selbst Bassist. Ich liebe Musik. Ich vermisse es auch, Musik zu machen. Und seitdem ich weiß, dass du heute bei uns bist, habe ich auch meinen Bass noch ein, zwei Mal rausgeholt, um selbst noch mal ein bisschen in den Musikflow zu kommen. Deswegen interessiert mich... Vorab natürlich, was ist Floki eigentlich und wie funktioniert das? Ja, also erstmal
1: großartig, dass wir dich schon dazu
0: inspirieren konnten, mal wieder
1: Musik zu machen. Das, ist, äh, das freut mich sehr. Und Floki ist, wie du es schon gesagt hast, eine App zum Klavierlernen. Und das Besondere bei Floki ist eine Technologie, die erkennt, welche Töne man auf dem eigenen Instrument spielt und das dann auch abgleichen kann. Das heißt, Feedback geben kann, ob man richtig gespielt hat. Und die App hat äh, viele tausend Songs und Kurse, Übungen zum Lernen und zeigt eben ganz genau, wie man die Noten spielt und bringt einem auch die Noten bei und auch alles andere so über Musik. Äh, du kannst da mitmachen und die App zeigt dir eben, ob du auch richtig gespielt hast und zeigt dir deinen Fortschritt, schlägt dir neue Songs vor und so das Ganze drumherum, um äh, ja, Klavierspielen zu lernen.
0: Habe ich das dann in so einer äh, virtuellen Umgebung, äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen, mache ich das auf dem Handy, mache ich das auf dem Tablet, muss ich da mit Kamera arbeiten, wie funktioniert das so technisch?
1: Technisch ist ganz einfach, du stellst die App auf dein Klavier oder Keyboard, also es funktioniert in Kombination mit einem echten Instrument. Mhm. Das heißt, du lädst die App herunter und stellst sie auf dein Instrument und wählst einen Song aus oder einen Kurs und dann kannst du direkt loslegen und die App erkennt das automatisch über das eingebaute Mikrofon, was du spielst. Mhm. Das heißt, du brauchst keine weitere, kein weiteres Equipment oder so. Einfach nur das Klavier oder Keyboard und die App dazu.
0: Stark. Jetzt ist ja so, mittlerweile machen die meisten wahrscheinlich als erstes YouTube auf, wenn sie irgendwie wissen wollen, wie irgendwas funktioniert, egal in welchem Bereich das so ist. Und auch, um Instrumente zu lernen, gibt es wahrscheinlich unendlich viele Videos auf YouTube, auf Insta, auf TikTok. Inwieweit spielen jetzt Social Media zum Beispiel für euch eine Rolle und inwieweit ist das irgendwie eine Konkurrenz zu eurem Produkt eigentlich, wenn ich mir Videos zum Beispiel anschaue? kann. Ja, ich selbst habe damals noch vor
1: der Gründung auch mit YouTube angefangen, mir gewisse Sachen am Klavier beizubringen. Also ich spiele seit meiner Kindheit auch immer noch, Er ist meine große Leidenschaft Klavier zu spielen, aber zwischendurch habe ich auch mal aufgehört und während meines Studiums hatte ich auch kein Geld für einen Lehrer und auch keine Zeit und deswegen habe ich bei YouTube mal geschaut, was es so gibt und da gibt es ja Abertausende, Hunderttausende von Tutorials. Und habe dann mir in äh, bestimmten Bereichen, Jazz zum Beispiel, äh, fand ich interessant, dann auch angefangen, damit zu lernen. Und es hat auch ganz gut geklappt, aber ich habe schnell festgestellt, dass zum Instrumente-Lernen Videos nur bis zum gewissen Grade geeignet sind. Weil mhm. wenn du ein Instrument lernst, dann möchtest du, immer kurze Abschnitte von einem Song wiederholen in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und beim Klavierlernen auch sogar so, dass du erstmal nur die rechte Hand lernst, dann die linke Hand und dann beide Hände zusammen. Weil man spielt es mit beiden Händen. Das ist am Anfang sehr herausfordernd. Das heißt, du trennst die Hände am Anfang. Und mhm. all diese Sachen konnte ich mit den Videos gar nicht so richtig machen. Die, mhm. die Abschnitte wiederholen, in verschiedenen Geschwindigkeiten abspielen. Das Video läuft ja einfach weiter. Und ich war dann immer mehr damit beschäftigt, dieses Video zu stoppen und irgendwie wie wild zurückzuspulen und immer mit dem Video rumzufummeln als wirklich mal Klavier zu spielen und das zu tun, wozu ich eigentlich äh, gestartet bin, nämlich zu lernen. Und da kam auch so diese Idee, hey, das ist zwar schon ganz gut, was es da gibt, aber noch wirklich nicht da, wo es sein könnte. Und da dachte mhm. ich mir so, okay, es braucht einfach was deutlich Besseres. Und so kam ich auf die Idee, eben im Zusammenspiel mit moderner Technologie etwas zu erschaffen, wo die App wartet, bis man richtig mitgespielt hat, wo es einfach ist, Songabschnitte zu wiederholen und in verschiedenen Geschwindigkeiten zu spielen. Und so dieses ganze... Lernen auf eine neue Stufe bringt. Und deswegen ist es ja schon eine Konkurrenz für uns, natürlich, aber mhm. wir haben eben ein deutlich besseres Produkt und deswegen sind auch die Menschen, also viele Menschen dann auch bereit
0: dafür zu zahlen. Zehn Millionen registrierte Nutzer, äh, habe ich im Vorfeld gelesen. Wie lange nutzen denn User zum Beispiel eure App? Ist das was, was irgendwie Leute dann über Jahre äh, benutzen oder um einen Einstieg zu finden oder was sind da so eure Erfahrungen?
1: 10 Millionen registrierte Nutzer, das sind natürlich nicht alles zahlende Kunden, muss ich dazu sagen. Mhm. Die App ist mhm. kostenlos zum Herunterladen und man kann sie kostenlos ausprobieren und nur ein kleiner Teil dieser Nutzer, einige Prozent, sagen dann auch, okay, ich finde es jetzt so cool und ich will jetzt wirklich Klavier spielen lernen und ich zahle jetzt das Abo. Wir, mhm. Unser Abo kostet zwischen 10 und 20 Euro im Monat. ist ja auch durchaus schon ein Betrag, der relevant ist. Wir haben zahlende Kunden im sechsstelligen Bereich, aber eben über 10 Millionen registrierte Nutzer, die die App runtergeladen haben und auch mal ausprobiert haben. Aber natürlich spielen die meisten davon aktiv jetzt nicht mehr. Also ich habe da lange Zeit auch so mit gehadert, okay, die Leute hören irgendwann wieder auf, aber irgendwann ist mir eingefallen oder auch aufgefallen, dass es das ganz normal ist. Ne? Also nur die wenigsten, die mit einer Sache anfangen, machen das auch ein Leben lang. Ich habe mich da mal selbst gefragt, wie viel Dinge habe ich in meinem Leben schon angefangen zu lernen und mache es immer noch. Allein diese Rechnung hat mir gezeigt, von zehn Dingen, die ich mal angefangen habe, mache ich jetzt vielleicht noch eine. Das heißt, wir sind auch schon total froh, wenn wir auch, nur ein Bruchteil von den Menschen, die sich bei uns anmelden, wirklich auch dazu bringen, langfristig dabei zu bleiben. Um, dein, um deine Frage jetzt ganz konkret zu beantworten, wir haben eine durchschnittliche Abo-Laufzeit von über anderthalb Jahren. Das heißt mhm. so, das ist der Durchschnitt. Es gibt Menschen, also rund 20 Prozent unserer Kunden, die wirklich sehr, sehr lange dabei bleiben, also über Jahre. Und andere, die eben nach einigen Monaten entweder dann doch zum Lehrer gehen oder mhm. wieder aufhören, weil sie merken, es ist doch nichts für sie, sie haben doch nicht die Zeit. Und das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe selbst meinen Bass nochmal rausgenommen. Also ich bin schon wieder ein bisschen zur Musik gekommen und da ist mein ältester Sohn auch darauf aufmerksam geworden. Und ich habe natürlich auch sofort überlegt, okay, äh, der ist natürlich sehr digital affin mit seinen neun Jahren so eine App, um ein Instrument zu lernen und um den Einstieg zu finden, könnte vielleicht das Richtige für ihn sein. Habt ihr da Erfahrungswerte? Ich weiß nicht, inwieweit ihr das überhaupt sehen könnt. Als Neunjähriger kann er sich ja noch gar nicht alle Apps runterladen. Aber wisst ihr, inwieweit zum Beispiel Kinder dann da mit eurer App schon einen Einstieg finden?
1: Ja, es gibt Kinder und auch Jugendliche, die mit unserer App lernen. Das ist sogar sehr weit verbreitet. Wir wissen das, weil viele unserer Kunden auf uns zukommen und nach einem familienabo fragen mhm. also mhm. Ähm, deshalb wissen wir, dass es da schon diesen Bedarf gibt und das werden wir auch bald anbieten, also ein Family-Account für die ganze Familie, wo dann mehrere gleichzeitig lernen können. Das ist natürlich dann aber immer noch, die Eltern müssen ja dann auch zustimmen und äh, vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, ein Abo abzuschließen, müssen die Eltern das ja kaufen. Ne? Ja. Das heißt, es ist schon so, dass die Kunden letztendlich die Erwachsenen sind, aber viele Kinder das dann nutzen und ich würde sagen, ein alter für unsere App, ab der es wirklich Sinn macht, ist so 8, 9. Dann sind die Kinder auch schon sehr vertraut mit so einem Interface wie, bei, wie in unserer App, mit der Benutzeroberfläche. Also unsere App ist auch bewusst jetzt keine App, die nur für Kinder konzipiert wurde. Es gibt andere Apps, mhm. die für eher jüngere Kinder, denke ich, besser sind als unsere App. Ich würde sagen, so ab acht neun Jahren ist unsere App ziemlich gut geeignet.
0: Okay, super. Dann hast du äh, einen Kunden gerade schon überzeugt und ich werde mir das familien aber <lacht> auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, ich habe äh, gesehen, dass äh, die USA euer größter Markt sogar sind. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie habt ihr den Sprung denn geschafft? Wir
1: haben natürlich überlegt, okay, wie kriegen wir jetzt eigentlich, wie, wie machen wir jetzt Leute auf uns aufmerksam und auch ohne Unmengen an Geld für Marketing auszugeben, weil wir haben... Das muss ich vielleicht kurz erwähnen. Wir, haben, wir sind nicht den Weg gegangen, Großinvestoren, ja große Gelder, Millionen Investment zu nehmen, sondern haben gesagt, wir wollen eher Cashflow-positiv sein, also ein profitables Unternehmen aufbauen. Mhm. Und deswegen haben wir halt immer nach Möglichkeiten gesucht, wie wir möglichst, ohne viel Geld auszugeben, viele Kunden gewinnen können. Und eine Sache, die uns direkt aufgefallen ist, am Anfang die Idee, die wir hatten, ist, über YouTube zu gehen. Das heißt, mit bekannten YouTubern zu, zu kooperieren. Es gibt auch in der Klavierszene sehr viele große YouTube-Kanäle. Menschen, die da ihre Performances hochladen oder auch Tutorials hochladen. Und wir haben gesagt, mach einen Link zu unserer App in, deine, in die Description, in die Beschreibung vom Video. Und immer, wenn dann jemand da draufklickt und dann auch das Abo abschließt, dann teilen wir uns quasi die, die Einnahmen. Ja. Und da die meisten dieser YouTube-Kanäle, besonders viele Follower hatten in Nordamerika, also englischsprachige Kanäle sind, sind wir dann einfach am Anfang auch sehr schnell in den USA gewachsen mhm. und äh, generell ist die USA einfach sehr weit, was Digitalisierung betrifft. Die Leute kennen das mit Apps zu lernen, die probieren auch gerne einfach mal neue Sachen aus und deswegen haben wir da einfach immer sehr gut auch äh, neue Kunden gewonnen und also Deutschland ist der zweitstärkste Markt und auch ein sehr wichtiger Markt für uns, ne? mhm. also mhm ist jetzt nicht so, dass, dass die USA äh, über 50 Prozent des Umsatzes machen, sondern eher so 30, 35 Prozent. Und Deutschland ist auch ein wichtiger Teil.
0: Ja, spannend, äh, wie sich das entwickelt, wenn man irgendwie bestimmte Maßnahmen ergreift und vielleicht noch gar nicht damit rechnet, was dann daraus wird. Was uns in unserem Podcast besonders interessiert, ist natürlich so ein bisschen eure Gründergeschichte. Ne? Ich habe gelesen, du hattest damals nicht Musik studiert, sondern aus Sicherheitsgründen BWL. Ja. hast das dann aber abgebrochen und hast dann Flowkey gegründet, was dann wieder mit Musik zu tun hatte. Bist du mehr Musiker oder bist du mehr Unternehmer?
1: Ja, das ist eine exzellente Frage und ich würde wirklich sagen, das ist genau halbe, halbe, halbe bei mir und ich merke auch, dass es für mich auch wichtig ist, diesen Musiker-Part in mir, denn das ist mein Herz, dass ich das nicht verliere und dass ich auch weiter Musik mache und das ist auch die Leidenschaft, die mich trägt und die mich auch inspiriert hat und motiviert hat zu gründen und auch dabei zu bleiben. Ne? Genau, also ich habe nicht Musik studiert, sondern aus Vernunftgründen Wirtschaftsingenieurwesen, ist nicht ganz BWL, aber BWL Ach, ist ein großer m -m. Teil davon, der andere Teil ist ja ein technologisches Fach, ich habe äh, Maschinenbau gemacht. Ich muss aber dazu sagen, das war nie so wirklich was für mich. Also ich habe das gemacht, um irgendwie zu studieren. Ich habe auch einen Bachelor gemacht. Den Master habe ich dann, wie du richtig gesagt hast, abgebrochen, um zu gründen. Und mhm. ich bin total glücklich, dass ich das gemacht habe und habe es nie eine Sekunde bereut.
0: Dann steigen wir da doch mal genauer ein. Wie ist es denn dazu gekommen? Du hast Mitgründer, ihr habt euch im Studium kennengelernt. Wie kamt ihr auf die Idee? Wie seid ihr das angegangen?
1: Genau, also ich war musste ich muss ich dazu sagen, ich war selber ziemlich lost in life, so ich wusste mhm. nicht, was ich machen soll. Ich war nicht so richtig glücklich. Ich wusste nicht, was mein Weg ist. Ich, ich, ich war ziemlich verzweifelt, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich nicht so richtig irgendwas gefunden habe, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe äh, ich, ich hab in der studentischen Unternehmensberatung gearbeitet, also so so mhm. Unternehmensberatung ausprobiert. Dann habe ich eine Abschlussarbeit und äh, bei Bosch Rexroth geschrieben. Das war also ein, ein Konzern. Da habe ich verschiedene Jobs gehabt, hier in Berlin in der Marketingagentur, Promotionsagentur. Und alles war so okay, aber nicht das, wo ich gesagt habe, das ist jetzt wirklich mein Weg. Also ich war mhm. schon ziemlich verzweifelt und äh, ziemlich oft ziemlich, ja auch depressiv, muss ich schon fast sagen. Bis dann wirklich als Erlösung diese Idee kam, wow, ich kann was im Bereich Musik machen und ich kann quasi meine Leidenschaft, die ich seit meiner Kindheit irgendwie in mir trage, jetzt damit einbringen und verwirklichen. Und ich habe auch wirklich gesehen, hey, das kann was werden, weil ich bei YouTube eben gesehen habe, wie viele Menschen das schon machen. Und ganz mhm. klar vor mir hatte, hey, das geht besser. Und dann hatte mhm. ich dieses riesengroße Glück, das riesengroße Geschenk, dass ich die beiden Mitgründer Alex und Ahmed kannte aus dem Studium. Also dafür war das Studium dann doch gut Aha, an der TU okay. Berlin. Der Alex ist ein Physiker und der Ahmed ist ein grandioser Designer und Programmierer. Und so haben wir uns zusammengeschlossen und hatten so alle wichtigen, Stärken äh, zusammen als Gründerteam. Ne? Also ich bin eher so ein kreativer Typ. Äh, ich mhm. kann ganz gut auch verkaufen und Market die Marketingseite verstehen und natürlich auch die musikalische Seite, die inhaltliche Seite einbringen. Der Ahmed, der der hat das alles auch umgesetzt, das Design gemacht und der Alex, der ist so ein ganz äh, nüchterner. Also nüchtern klingt jetzt äh, klingt jetzt vielleicht schon fast negativ, aber das meine ich total positiv. Ein mhm. super mhm. analytischer äh, mhm. und ähm, organisatorischer Typ, der Mann der Zahlen quasi, der einfach immer dafür gesorgt hat, dass alles im Unternehmen auch rund läuft, dass die Finanzen mhm. stimmen und das ist auch total wichtig und das ist etwas, was mir nie Spaß gemacht hat und da bin ich so mhm. dankbar, dass es ihn gibt, der das quasi macht. Ne? Und so, ja. äh, so hatten wir am Anfang einfach diese gute Konstellation, das gute Team, und haben dann aus der Uni heraus gegründet, haben uns auch beworben für ein Gründerstipendium. Es gibt ein Gründerstipendium, das heißt das sogenannte Exist Gründerstipendium. Das ist ein mhm. richtig tolles Programm, was einem ermöglicht, aus der Uni heraus direkt zu gründen und auch gefördert zu werden für ein ganzes Jahr lang. Das ist ein ganz, mhm. ganz tolles Programm, kann ich wirklich empfehlen.
0: Ganz viele von meinen Anschlussfragen hast du schon vorweggenommen. Ganz schön dargestellt hast du, wie unterschiedlich ihr zu dritt aufgestellt seid und dass jeder einfach seine Stärken einbringen kann und dadurch das Gesamte einfach noch noch größer wird. Also ein absoluter Erfolgsfaktor, ja. Vielleicht könntest du uns noch erzählen, was ihr denn für Herausforderungen auch hattet. Also ich kann mir vorstellen, dass in so einem unterschiedlichen Team wo Leute so unterschiedlich auch ticken, einfach unterschiedliche Menschen sind, es vielleicht auch mal Schwierigkeiten gibt. Was hattet ihr denn so für Herausforderungen zu bewältigen bei eurer Gründungszeit?
1: Also ich muss sagen, dass es in der Gründungszeit, wo wir auch noch ein kleines Team waren, auf der, ich sag mal, menschlichen Seite ziemlich wenig Herausforderungen gab. Sondern da war die eine große mhm. Herausforderung, wir müssen irgendwie ein Produkt bauen, wofür Menschen bereit sind, Geld zu zahlen. Und das war erstmal wirklich die ersten zwei, drei Jahre der Hauptfokus. Auch eine mhm. riesige Herausforderung, weil am Anfang hat dafür erstmal noch niemand gezahlt. Äh, wir, hatten, mhm. wir sind mit einer Web-App gestartet und äh, ich weiß noch den Tag, wir hatten wir hatten eine Beta-Version, wo mehrere tausend kostenlose Nutzer drin waren und an dem Tag, wo wir da gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal langsam Geld verdienen, haben wir gesagt, wir führen jetzt dieses Premium-Abo ein, wo man dann auch zahlen muss und hatten gehofft, dass von diesen mehreren tausend ja zumindest einige hundert dann das Premium-Abo äh, abonnieren. Es hat am Ende an diesem Tag, wo wir es eingeführt haben, genau ein Mensch dieses Premium-Abo mhm. gekauft. Also das war auf jeden Fall so ein Tag, wo ich dachte, okay, das, das funktioniert alles nicht und äh, habe schon äh, gesehen, dass wir das einfach nicht schaffen. Und da dann wieder zu sagen, nee, Moment mal, was brauchen wir denn noch? Wie muss das Produkt wirklich sein, damit auch Menschen dafür zahlen? Und dann weiterzukommen, das ist dann schon auch echt eine, eine Herausforderung, ne? Aber ich muss sagen, auf, als das Unternehmen größer wurde, aber wir haben jetzt mittlerweile äh, 50 Mitarbeitende und auch mhm. noch viele Freelancer, äh, die wir auch mitbetreuen und mitorganisieren müssen. In so einer Größe fängt es dann wirklich an, äh, dass auch andere, dass einfach zwischen Teams, zwischen Menschen, unterschiedlichen Menschen natürlich, Reibungen entstehen, Konflikte entstehen und dass es nicht einfach ist. Und das ist auch etwas, was mir persönlich auch wirklich schwerfällt, damit umzugehen. Also mhm. es ist eine, eine Herausforderung, die mir nicht so sehr Spaß macht zu lösen, ne? so äh, zwischenmenschliche Konflikte, aber dennoch ja. äh, unumgänglich ist in einem Unternehmen, was dann wächst und wo einfach mehrere Menschen zusammenarbeiten.
0: Genau, und wo plötzlich Strukturen äh, geschaffen werden müssen, wo Management, wo Führung, wo äh, Prozesse eingeführt werden. Wie seid ihr das dann zum Beispiel eingegangen? Habt ihr dann auch festgestellt, äh, also nicht einer deiner Co-Gründer hat da seine Stärken und kann dann eher, weiß ich nicht, den personellen Bereich aufziehen? Ja, wir haben
1: das so Schritt für Schritt gemacht. Also wir sind jetzt ja auch nicht super schnell auf, es gibt ja Unternehmen, die dann ganz viel Geld aufnehmen und innerhalb kürzester Zeit auf hunderte Mitarbeiter wachsen, wo dann mhm. auch sehr viel Chaos entsteht. Das ging bei uns ja, über die Jahre und da konnten wir auch immer ganz gut gucken, okay, wir müssen jetzt die Struktur ändern oder die Teamzusammenarbeit. Das haben wir zu dritt immer ganz gut gemacht und besprochen und haben natürlich aber auch mittlerweile ein, äh, wir nennen das People Operations Team. Das ist also ein Team, was sich darum kümmert, ja, allein wie, wie die Leute ins Team kommen, wie wir das Recruiting machen, wie die Menschen in die Teams eingearbeitet werden und dann auch das ganze Unternehmen kennenlernen und auch begleitet werden, was sich dann darum kümmert. Da haben wir dann eigene, ein eigenes Team für für aufgebaut.
0: Ich würde noch mal ganz kurz einmal zurückgehen wollen zu dem Punkt, wo du tatsächlich für dich entschieden hast, ja, ich traue mir das zu, ich möchte gründen. Du hast sehr schön eben schon deine damalige Situation beschrieben, die ja eher so von Unsicherheit, ne, auch von Unsicherheit, was kannst du, wo willst du hin, geprägt war. Ähm, warst du irgendwie auf das Thema Gründen vorbereitet? Hattest du da Vorbilder? Was war nachher so der Drive, dass du gesagt hast, ja, das traue ich mir zu, weil für viele Leute das ja mit Risiko verbunden ist, ne, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
1: Ja, ich finde das ein total spannendes Thema, weil bei mir gibt es so eine Zeitrechnung vor vor meinem 26. Lebensjahr und danach und es hat sich wirklich dadurch alles geändert und ich war davor sehr ein sehr unsicherer Mensch und äh, habe mir das auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig zugetraut. Ich habe es dann trotzdem gemacht, einfach, ich muss auch sagen, so ein bisschen aus, ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll, ne? so dieses <lacht> äh, dieses und, und zu diesem Thema es ist ein Risiko, wollte ich auch sehr gerne noch was sagen, weil es ist eigentlich kein Risiko, weil was hat man als junger Mensch, der gerade studiert, studiert hat, wirklich zu verlieren? Also Geld hatte ich keins, ich hatte keine Familie. Was habe ich denn zu verlieren gehabt? Ich finde sogar, man hat mehr zu verlieren, wenn man es nicht macht, wenn man sich nicht traut, weil man dann die Chance verpasst, vielleicht was zu finden im Leben, was einem wirklich liegt und wo man auch wirklich erfolgreich drin werden kann. Und wenn man sich das einfach aus, sage ich mal, der Angst vor dem Scheitern, dann nicht mhm. traut, dann hat man sich wirklich was verbaut. Also das finde ich das viel höhere Risiko, mhm. um es mal aus der Brille zu sehen. Klar, also jetzt, ich habe jetzt zwei Kinder, ich, äh, ich habe große Verantwortung. Jetzt wäre es schwierig, nochmal zu gründen oder würde ich auch machen, aber jetzt wäre es wirklich, wär's wirklich ein höheres Risiko, ja auch, auch mhm. ähm, mehr Verantwortung in meinem Leben. Aber damals hatte ich das gar nicht so gefühlt, dass es jetzt so ein hohes Risiko ist. Es ist die Angst vor dem Scheitern, die ja so ein bisschen tief sitzt. Ich habe auch damals hier in Berlin, war ja schon so diese Startup-Szene am Gange mhm. und da habe ich schon mitbekommen, dass, dass es eigentlich auch positiv gesehen wird, auch das Scheitern positiv bewertet wird. Hey, du hast was gelernt, du hast was ausprobiert, du hast den Mut bewiesen und wolltest was Eigenes auf die Beine stellen. Okay, es hat nicht funktioniert, aber dass es eigentlich total wert, eine wertvolle Erfahrung ist. Und wir zum Beispiel, wir stellen total gern Leute ein, die mal mhm. versucht haben, was zu gründen. Ähm, einer unserer besten Programmierer hat früher eine Agentur gehabt. Auch im Finanzbereich haben wir jemanden eingestellt, der eine Gründung ausprobiert hat. Und das sind wahnsinnig wertvolle Mitarbeiter, weil die einfach was richtig, richtig Wichtiges gelernt haben.
0: Das hast du wunderschön auf den Punkt gebracht. Es ist ein größeres Risiko, es nicht auszuprobieren, weil man nicht weiß, welche Chance man verpasst hat. Das ist ja auch der Ansatz, den wir mit unseren Schülerfirmen zum Beispiel fahren, wo wir einfach ausprobieren lassen, dass man die Erfahrung macht, dass man einfach feststellen kann, ist Gründen etwas für einen, ist Vertrieb etwas für, für mich oder habe ich irgendwo anders meine Stärken? Und genau diese Chancen zu eröffnen, einfach mal was, was auszuprobieren, finde ich grandios. Wir haben äh, vor ein paar Folgen hier bei uns im Podcast Ruth Krämer gehabt, äh, die Startup-Coaching ist und in der Höhle der Löwen die Startups berät. Und in der Höhle der Löwen wart ihr auch. Ihr seid äh, das erste Unternehmen, was uns aus der Startup-Sicht mal die Erfahrung die Höhle der Löwen berichten kann. Ich habe äh, im Vorfeld schon gehört, ihr hattet dann kein Investment bekommen, aber vielleicht kannst du mal schildern, was hat euch diese Erfahrung gebracht?
1: Also erstmal hat es uns. Einen großen Umsatzsprung gebracht, der dazu geführt hat, dass wir das Unternehmen auch weiterführen konnten und nicht Investorengelder aufnehmen mussten. Also das war grandios. ja, Es war eine ganz tolle Chance, uns einem, ja, einem großen Publikum in Deutschland zu präsentieren und ich muss ehrlich sagen, dass das auch unser Hauptgrund war, warum wir da hingegangen sind wir waren immer sehr skeptisch gegenüber investoren auch gegenüber großen investoren weil die ja mit ihrer eigenen mit ihren eigenen vorstellungen und zielen und so weiter kommen die nicht immer unbedingt auch gut fürs unternehmen sein müssen oder gut für die kultur des unternehmens sein müssen es muss ja da auch immer ein, es äh, muss ja gut zusammenpassen der investor mit dem unternehmen und in so einer Show wird dann ja schnell entschieden und das weiß man ja vielleicht noch gar nicht. Ne? Nach einer Show, so wie ich gehört habe, setzt man sich ja auch erstmal noch zusammen und es kommen dann ja auch nicht alle Deals wirklich zustande. Aber für uns war es vor allen Dingen wichtig, eben uns zu präsentieren und wir wollten natürlich auch schon schauen, ob vielleicht einer von den Löwen doch Interesse hat und was die für Fragen wir uns stellen und, und vielleicht, wir waren auch offen natürlich, mit denen zu sprechen. Das war eine super Sache, weil wir äh, nach der Ausstrahlung einfach einen großen Umsatzsprung hatten, der uns dann weitergetragen hat.
0: Auch schön, dass einfach so ein Format, so viel Publicity zu dem Thema, das ist aus unserer Sicht wichtig, dass das Thema Gründen Startups einfach so prominent äh, mit besten Einschaltquoten irgendwie präsentiert wird und dann auch die Chance birgt, darüber Publicity zu bekommen. Eine andere Geschichte, auf die ich gestoßen bin in der Vorbereitung, war, dass du neulich Tim Cook, äh, den CEO von Apple, getroffen hast. Die Geschichte würde ich ganz gerne hören. Äh, wie kommt es, dass man Tim Cook äh, trifft und wie startet man dann das? Irgendwie habt ihr dann irgendwie mit Smalltalk übers Wetter gestartet oder <lacht> wie ist da so der Einstieg, wenn man den CEO von Apple trifft?
1: Boah, also das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung für mich. Ich war auch total nervös, muss ich dazu sagen weil es mir sehr, sehr viel bedeutet hat. Und ich meine, das ist der Chef des weltgrößten Unternehmens und eines der wichtigsten Unternehmen weltweit und gerade in unserer Branche ja das Unternehmen überhaupt. Wie ist das zustande gekommen? Wir sind schon seit Jahren sehr im sehr guten Kontakt mit dem Apple-Team hier in Deutschland, weil mhm. ähm, die finden, glaube ich, unser Produkt ganz cool und äh, haben uns auch öfters schon im App Store gefeatured. Und dann war es so, dass der Tim Cook letztes Jahr nach der Pandemie so eine kleine Welttour gemacht hat, um mal wieder unterwegs zu sein, um in Kontakt mit seinen Teams zu kommen, um auch zu zeigen, hey, wir kümmern uns auch um Entwickler und Entwicklerinnen, also App-Entwickler. Und da war er in verschiedenen Städten und unter anderem eben auch in Berlin. Und das Apple-Team hat dann drei Apps ausgewählt, die vor ihm präsentieren durften, die ihm die App zeigen durften und wir waren eine davon, ja, eine große Ehre. Mhm. Dann war das in dem Apple Store um, in Berlin-Mitte, in der Rosenthaler Straße und das war natürlich alles total vor vorbereitet und wir hatten nicht viel Zeit, also Smalltalk oder so war dann nicht der Fall, sondern es, es war sogar so, dass ich noch, noch nicht mal vorher wusste, dass ich wirklich mit ihm direkt spreche, sondern mhm. äh, was ich wusste, dass dass er irgendwie kommt mit einer Gruppe. Das heißt, ich hatte mich auch vorbereitet für so ein Gruppengespräch. Mhm. Und mhm. Äh, dann war es aber so, hier ist Tim Cook, viel Spaß. Jetzt hast du deine Zeit. Und dann war ich erstmal so, oh, äh, habe ich dann angefangen mit 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 dem Skript, was ich gelernt hatte für dieses Gruppengespräch und das hat dann gar nicht mehr so gut gepasst. Also in, der, in den ersten 30 Sekunden war ich ziemlich am Schwitzen und dachte, oh Gott, das, ist ja, das geht ja total in die Hose. Aber dann habe ich mich gefangen und der war auch total nett und hat, war total aufmerksam, hat mir zugehört. Und dann war es noch eine echte, ein guter Austausch, eine gute Präsentation. Ja, aber war auf jeden Fall ein riesengroßes Highlight für mich letztes Jahr. Eine ganz, ganz besondere das, Erfahrung.
0: Das glaube ich gerne. Schöne Geschichte. Äh, Jonas, wir sind ja äh, Bildungsanbieter. Äh, unser Thema hat jetzt wenig Anknüpfungspunkte äh, direkt im Unterricht. Die suchen wir natürlich immer. Euer äh, Thema hat einen direkten Anknüpfungspunkt zum Musikunterricht. Seht ihr euch da irgendwie als... Auch als Konkurrenz zu Musik oder seid ihr eher eine Ergänzung für den Musikunterricht? Was spielt das für eine Rolle für euch? Wir sind sicherlich
1: keine Konkurrenz für den Musiklehrer, weil die Zielgruppe, die wir ansprechen, das sind Menschen, die wollen erstmal einen einfachen Einstieg, die sind sonst bei YouTube oder Kaufen sich ein Buch zum Selbstlernen. Also, das sind Menschen, die erstmal ohne Lehrer starten wollen. Häufig mhm. Erwachsene, aber auch Kinder und die Kinder wiederum, die bei uns lernen, die Jugendlichen, die nutzen es wirklich sehr häufig auch in Ergänzung zum Unterricht. Also, die gehen zusätzlich zum Unterricht mhm. und auch einige unserer Kunden gehen zusätzlich zum Unterricht. Und ich würde sagen, dass sich das super gut ergänzen lässt. Also ein, ein Tool, eine App wie Floki kann man super gut in den Unterricht integrieren, weil wir haben ja diese, diese tolle Songdatenbank. da können dann die Lehrer, Lehrerinnen und die Schülerinnen Songs auswählen und dann ist ja auch cool, dann zu Hause was zu haben, um zu üben. Ne? Und deswegen sehe ich das einfach als gute Ergänzung auch zum klassischen Musikunterricht.
0: Eine unserer Standardfragen im Podcast ist, wenn du dir was vom deutschen Bildungssystem wünschen könntest oder selbst was ändern könntest, was wäre das? Also ich finde das, was ihr macht, ziemlich wichtig.
1: Also mhm. mehr diese Idee in die... Schulen zu bringen, hey, du kannst auch was Eigenes machen. Du kannst auch eine eigene Dienstleistung oder ein Produkt erfinden oder in die Welt bringen. Und vielleicht auch etwas, wofür du eine Leidenschaft hast. Also ich, für mich war ja die Gründung echt auch eine Selbstverwirklichung. Mhm. Und ich finde, das kann es im besten Fall sein, ja. Einfach das mehr den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Hey, du kannst auch dein eigenes Ding machen. Du kannst dir deinen eigenen Arbeitsplatz schaffen oder sogar noch mehr Arbeitsplätze für andere. Toll, einen tollen mhm. Arbeitsplatz für andere. Also, es ist ja eine großartige Sache, und das habe ich in meiner Schulzeit kein einziges Mal wirklich. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass es auch nur ein
0: einziges Mal ein Thema war. Ja. Und das finde ich schade. Ist auch eine gute Überleitung. Selbstverwirklichung äh, eines Traums äh, zu der nächsten Standardfrage. Unser Podcast heißt Erfolgsraketen. Deswegen fragen wir unsere Gäste immer gerne: Was bedeutet denn Erfolg für dich? Und inwieweit fühlst du dich selbst erfolgreich? <lacht>
1: Das ist eine wirklich exzellente Frage. Was bedeutet eigentlich Erfolg? Weil viele denken ja, es ist dann irgendwie Geld oder Status oder irgendwas anderes. Also, mein Mitgründer Alex, der hat mir vor einiger Zeit mal gesagt, was seine Definition von Erfolg ist. Und ich fand ich richtig gut. Er hat zu mir gesagt, man ist erfolgreich und du bist erfolgreich, wenn du morgens aufstehst und dich auf den Tag freust. Ich habe da lange drüber nachgedacht und finde das bisher die beste Definition für Erfolg.
0: Kurz und knapp und äh, trifft eigentlich den Kern der Sache, ja. Sehr schön, Wunder und, wunderbar, äh, Ach
1: so, zu deiner Frage, wie erfolgreich ich mich fühle. Es, ist, es sind Auf und Abs, ja. Also wenn ich jetzt wirklich das als Definition nehme, ich stehe morgens auf und freue mich auf den Tag, dann würde ich sagen, einen guten Teil bin ich erfolgreich. Aber ich kann auf jeden Fall auch noch erfolgreicher werden.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, äh, weiter auf dem erfolgreichen Weg äh, voranzuschreiten und nutzen dann auch immer die Gelegenheit am Schluss unseres Podcastes nochmal für so die Reflexion äh, in die Vergangenheit. Du hast eben schon vom Jonas erzählt vor 26 und dem Jonas ab 26. Wenn du dem Jonas vor 26, kannst du auch gerne weiter zurückgehen, mhm. einen einzigen Tipp mitgeben könntest aus deiner heutigen Sicht. Was wäre das?
1: Hab Vertrauen in dich und in den Weg des Lebens.
0: Ein schöner Schlusssatz, passt perfekt äh, zu unserem Thema. Und ich denke, unsere gerade jungen Hörerinnen und Hörern können das. Am allerbesten mitnehmen, Jonas. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Nehmen wahnsinnig viel für mich mit. Ich werde nachher direkt mal mir Floki angucken, mit meinem Sohn vielleicht zusammen. Und bedanke mich bei dir und wünsche dir und euch weiterhin alles Gute. Schön, dass du da warst.
1: Ja, danke auch an dich und es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war der Erfolgsraketen-Podcast. Falls euch das Gespräch gefallen und inspiriert hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Wenn ihr mehr über uns und unsere Projekte erfahren wollt, dann schaut doch mal auf Instagram, LinkedIn oder Twitter vorbei. Ihr könnt uns auch gerne abonnieren. Wir freuen uns über den Austausch. Bis zum nächsten Mal.